0: Posloucháte
1: dokumentární trilogii.
2: Té noci pes neštěkal. Díl první. Krok přes práh.
0: Dům s masívními mřížemi na kraji úval ještě nese stopy po dvou protitankových střelách, které na něj kdo si vypálil v roce 1995. Nikdy se nezjistilo kdo. Za dobem je opuštěný kotec po Rottweilerovi Clifovi. Měl chránit majitele a hlídat dům. Útočil na všechny, kteří nepatřili k jeho lidské smrčce. Jen té osudné noci neštěkal. Otevřít mi přichází drobná sedmdesátiletá žena, Marie Bělová.
3: Já tady nemůžu. A mě všechno padá. Tady, tady je nápitek po Mackovi, po Mimetli tam je jídlo na pomimetli mužovi a já budu šťastná, až se ti vypadnu.
0: Doufala, že často spraví, ale nezlepšilo se to. A tak se dům prodává. Ještě než ho opustí, chce vyprávět, jak všechno sama viděla. Vše, co plnilo stránky novin a spravodajské relace. Šokující smrt, pátrání a vyšetřování čtenáře a diváky zabaví, jenomže ona to musela žít. Tento dokument si neklade za cíl objasnit a plně popsat život a skutky Antonína Běly. Je to pohled ženy, která to prožívala. Jseš ochotná mluvit tak, jak to opravdu bylo a nezastírat nic. Ne, 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 ne. rozhodně. Ale musíš si být vědomá toho, že nebudeš říkat příjemné věci.
3: Já jsem si smířená, protože jsou to hajzové.
0: Je to příběh ženy, která vstoupila do jiného světa, do světa spojeného s podsvětím. Marie Bělová si občas zapisovala to, co prožila, něco jako deník, A to nám umožní vrátit čas.
1: Můj sen byl stát se novinářkou. Cítím, že každý den musím něco napsat, tak alespoň drásám tyhle řádky. Zvěčnit okamžiky,
0: které žiju, a uchovat tak alespoň střípky uplynulého času. V roce 1964 potkala Marie, tehdy ještě procházková, svou osudovou lásku. Dělám v porcelánce
1: a stýkáme se s drobnou cikánečkou Toninkou. Občas chodívám i k ním. A jednou... K ním přijel bratranec Tonda z Prahy. Až mě zamrazilo, Krásný chlap jako hora. Díváme se na sebe jako okouzlení. Hm. Tak přesně tomu se říká láska na první pohled.
3: A první věta, co řekl můj muž. Ne, že bych tu byl cukrás, ale vy jste teda bonbon. A prostě takhle jsme se seznámili. A pak už se začíná odvíjet to, čemu
1: se říká osud. Ještě jsem stihla udělat ty příjmačky na novinařinu, ale do školy jsem nikdy nenastoupila. Mým celoživotním osudem bude Tonda Běla. Tonda, zvaný všemi blízkými
3: Jarda.
0: No ale tatínek to nevydejchal. No, tatínek ne.
3: Táta byl inženýr, právník. On měl dva tituly, protože maminka si přála právníka.
0: Bylo aby... to těžké se rozhodnout mezi svojí rodinou a rodinou svého muže?
3: No, tak já jsem se nerozhodovala, pro mě byla moje rodina, moje maminka, protože tu jsem milovala. S tátou jsem si, táta byl ke mně krutej, ale díky bohu teď mu děkuju, protože mě naučil bojovat, jo, on mě připravil do života, já jsem ve, ve 14 letech psala všema deseti na stroji, těsnopis jsem uměla, jo, můj táta mě ved jinak. A teď najednou jsem si vzala bělu, že jo? se mnou přestal mluvit. Moje rodiče nebyli na svatbě.
1: Vzpomínám si na moment, kdy jsem odcházela od našich z domova. Stojíme ve dveřích a táta mi říká, Mařenko, ještě máš jednu nohu doma. Ale jestli dáš i tu druhou nohu přes práh, tak se tě zříkám. A já ten práh překročila. A v ten moment jsem patřila jinam, do jiné rodiny. Mezi Romy, kteří mě, kromě mého muže, nikdy nepřijeli. Přizpůsobovat jsem se musela ve všem.
3: To je úplně jiný život, to je jiný svět. Oni byli fajnoví lidi, oni byli vždycky odstrkovaní Romové. Neměli vlastně domov, vždycky byli vyhazovaní. Teď si představ, když ty lidi to museli vnímat a měli taky svoji důstojnost, svoji hrdost. Já, já je i chápu, no ale dovedou být úlisný, ale vždycky oni jsou k sobě věrní. jako co se týče vztahu, drží rodinu, neskutečně teda, ale ty druhý to je pro ně pohled.
0: Antonín Běla, kterého rodina Bůh ví, proč nazývá Jardou, měl podnikatelskou duši, což byl za socialistické totality problém. A tak začal soukromničit jako překupník nedostatkového zboží pašovaného ze zahraničí, půjčoval peníze a především vexloval. Ne, že by sám postával před tuzexem a nabízel bony nebo valuty, ale měl na to lidi. A taky dbal na to, aby měl dobré vztahy s policií a tehdejšími politiky. Věděl proč. Nedostatkové zboží chtěli za socialismu všichni. Ale ani dobré známosti na patřičných místech nezebránili tomu, že se Antonín Běla v 70. letech ocitl ve vazbě za pašování. A v nejnevhodnější chvíli, protože na cestě bylo první děcko a plánovali s Marijí svatbu.
3: On byl ve vazbě, protože prodával ze svým strýcem taky německým Romem, který jezdil z Německa a prodávali ty dukátové prstínky. No, tak to byl provozovatel můj manžel. Tento jsem dovážel, ten německý Róm, a Jarda to tady prodával. A za to byl ve vazbě. No a já jsem šla za vyšetřovatelem a jsem za ním zajela, říkám: Podívejte se, já jsem jedináček, můj táta je právník, moje máma je sarožitnice a já prostě nepřežiju a neunesu, abych porodila dítě za svobodna. A já si ho musím vzít, prosím vás, buďte lidské a dovolte mi to. Já vám slibuju, že asi pro něj přijdete, že ho nasoupí. On říká, no tak dobře, tak já to nějak zařídím. On ho opravdu pustil a tak jsem byla šťastná a to byl právě ten Silvestr. My jsme se brali na Silvestra. Svadba byla úžasná, napekly se husy a slepičí polívka byla. A vzali jsme se, no a po novém roce přišli policajti pro něj, Ale Jarda Marunodi pro vodu. No a já poslušně šla, že jo, s tím bříškem a šla jsem. A on hrc na policajti s vodou. A nikam nejdu, abyste věděli, protože já tady mám ženu těhotno. A ten policajt říká, pane Běla, prosím vás, musíte. Právě proto, že máte ženu. Vždyť si přitížíte. A pak už se naštvala, a říká, já už jsem unavený, tak kluci jdem. No ale osvobodili ho z toho, protože tenkrát to by byl trest jak hrom. To útok
0: na věřejného činitku.
3: No, ale oni to jako přešli, protože oni viděli, že to bylo lidský, jo? že to bylo od nás. Tak viděli tu, viděli tu bojovnost a tu lásku.
0: Uctívaný, ale i obávaný Antonín Běla nepřehlédnutelný a respektovaný, kdekoliv se ocitl. Dokud žil s rodinou v západních Čechách, karlovarští muže zákona ho vyslýchali mnohokrát jako podezřelého z řady trestných činů. Nejzávažnějším podezřením byla vražda policisty v souvislosti s ozbrojeným přepadením pošty v Praze na Těšnově v roce 1974. K tomu se dochvaly desítky metrů šanonů, policejních spisů.
2: Gang ozbrojenců přepadl 8. března 1974 poštu a ukradl 47 tisíc korun. Pro následuje je policista a začíná střelba v ulicích Prahy. Mladý policista končí na zemi se smrtelným zraněním. Případ nikdy nebyl oficiálně objasněn, až postupem let vychází najevo, že několik kriminalistů na západě Čech, kde Antonín Běla žije, s podsvětím spolupracuje. Drží nad nimi ochranou ruku a mají z toho finanční nebo jiný prospěch. Za peníze třeba pachatelům půjčují kriminalistický odznak nebo likvidují jejich konkurenci. Gang se staral také o to, aby byli policisté kompromitováni a tím se cítili zavázáni zamlčení. Například jeden kriminalista byl opit a do postele mu dali děvče takzvaně pod zákonem. Fotka dvojice v posteli pak přiměla váhavého policistu s podcvětím spolupracovat. Nám pak chyběly důkazy, abychom Bělu dostali k soudu. Prohlásil někdejší šéf oddělení vražd Josef Lotes.
0: Sféry Bělova obchodního zájmu byly široké. Od vexlování přes půjčování peněz, provozování hospody, pašování, prostě všechno, z čeho plynuli peníze. Rodinu zaměstnával prodejem nedostatkového textilu a tak se Marie Bělová, dcera právníka, musela společně se svou tchyní postavit za prodejní stánek.
3: Je to hrůza, můj nejhorší krok byl tam, tam byla, do té rodiny. Jo? To byla jediná moje chyba, protože já jsem si s nima nerozuměla. My jsme se neměli rádi s mojí tchíní. Ona mě strašně potřebovala, protože já jsem všechno vyřizovala, když jsme jezdili prodávat, že jo. Teď šok pro mě, když jsem prodávala za stánkem. To byl šok teď v Karlových Varech. Teď tam mě všichni znali. Tam ona řekla, musíš si stoupnout a prodávej. Jo. A co si prodávala? Takové ty výrobky, co jsme jako vyráběli sami. To byly na Černošvadleny, které šily. Já jsem to vždycky slezla. No a pak se to prodávalo. Jenomže já jsem měla svůj styl svoje nápady, já jsem s nima pracovala. Rozumíš, protože já jsem jiný člověk a jsem původem židovka a ve mně to obchodnictví je.
0: Už v té době začal Antonín Běla spolupracovat s mafiánem Františkem Mrázkem. Tohle je citace z knihy Jaroslava Kmenty,
2: KMOTR. Běla prožil s Mrázkem svá nejlepší podnikatelská léta za komunismu. Bělová rodina tehdy obchodovala hlavně s oblečením a vynášelo to obrovské peníze, protože bělová manufaktura zásobovala trh nedostatkovým zbožím ze západu. Běla si uměl poradit se vším.
1: Moje nová rodina neuznávala vzdělání. K čemu to přije? Tchýně se neumí ani podepsat, ale má velké slovo. Každou chvíli mi od ní přeletí facka. Já to Jardovi ani neříkám, protože pak by mě mlátila celá rodina. Ještě, že se stěhujeme do úval. Já se zařekla, že kromě mého muže a obou synů v našem baráku žádného bělu nechci. Jedině, když si přijde jako každý druhý
0: půjčit peníze. Revoluční rok 1989 znamenal prudký zvrat i v mafii. Hroutí se nejen vláda, ale i bezpečnostní složky státu. To nahrává i budoucím mafiánským bosům. Ti se už od začátku snaží udržovat dobré styky s novými politiky a tak mnozí finančně podporují i občanské fórum. 90. léta umožnila divoké podnikání na hraně zákona i za ní. Běla si pozvolna vybudoval pověst romské autority a začal být ve svých kruzích vnímán jako člověk, který v podsvětí rozhoduje a soudí.
3: On mě opravdu do ničeho nezatáhl. Do ničeho. Ale ne. přece jenom chodila no. k
0: vám spousta lidí.
3: No, chodila. Každý a, den. A
0: ty jsi musela zaslechnout něco z toho, co si tam povídali, nebo ne? Ne? ne.
3: Já mám dole přece ten pult. A teď na tom půdě jsem měla ty přístroje, jo? Oni si tam chodili pro kafe a pak chodil s těma lidmi. Takže to... ty jsi
0: nevíš třeba o čem ne, by ne.
3: ne? Vůbec ne. On mě nikdy do ničeho nezasáhl. Akorát jednou koupil nějaký marky nebo dolary, já už teď přesně nevím. A přišla do prohlídka a jeho odvezli. To byl Jara Malinký a já jsem věděla... Že tam má takový sešit s klientama nějakýma svým Tak jsem si sedla, pomalu jsem přes to járu to vindala. A dala jsem to na sebe. A celou tu dobu jsem držela járu. To
0: znamená, Prejmen- dál jsi to počaty někam, jo?
3: No, takhle potrklo, vzala jsem si járu a držela jsem. On měl za total vexáky svoje, svoje zaměstnance a ty mu každej den odevzdávali. A on když s někým opravdu dělal, tak vždycky se všichni měli dobře, proto mu říkali mafia.
1: Svým lidem můj muž říkal chábr. To je v galerce něco jako parťák, můj kolega. A takovýmu chábrovi, byl to třeba vexlák, zařídil byt, koupil mu auto. Občas se ho ptali, Jardo, proč to děláš? No a on, protože to jsou mý lidi a protože by mi jinak dělali ostudu. Ale taky byl krutej, protože nesnášel drogy. Jednou si v Plzni všimnul, jak jeden z nich šňupe drogu a strašně se rozčílil. Ptal se ho, kolik to bylo gramů? On říká, tři. Tak Jarda řekl, přidáme k tomu nulu. A ty půjdeš 30 kilometrů vedle auta pěšky, až pojedeme na Prahu.
3: Oni dostali takový strach, že mu se nedalo zalhat. Já jsem brečela, tak mi řekl, že jsem pitomá, že vůbec nevím, co je galerka. Já říkám, no tak to nevím, to máš pravdu. No a... a proč si brečela? No bylo mi ho to toho kluka. Jo, takhle. No, protože mučil 30 kilometrů vedle auta. Mm. A já On měl třeba známý na prokuratúře, můj muž. On měl vysoko postavený lidi okolo sebe.
0: No tak by asi nemohl dělat bez nich to, co dělal.
3: Já nevím, co dělal přesně, ale on mě opravdu do ničeho nezatá.
0: A ty se jste ptala?
3: Ze začátku jsem se zeptával, on řekl, Maru, no to, to jde mimo tebe. A já tě mám moc rád. Já jsem se naučil mít takovou tu jeho krutost, jo, za ty léta. On prostě řekl, kvůli tomuhle jsem si vzal, že drží holka, ale nesmí nic vědět.
2: Wikipedia Antonín Běla je vnímaný jako romský šéf pod světí kontakty s rusky mluvícími mafiány. Ale těžké zločiny mu policie za jeho života neprokázala.
3: On dovedl být krutej a já jsem vždycky těm lidem pomáhala. Jo. Já ti řeknu jednu příhodu. On konal. On byl soudce prostě. Jo. A tady byli taky, nemůžu jmenovat ty lidi. No a přišli sem a že že podved nějaký člověk. Tady na něj čekali. A oni říkali Tondo, my to tady u tebe chceme vykonat doma, nemůžeme, máme děti. A...
0: Vykonat co?
3: Že toho člověka musí tady zbít. Že ho musí dobít, že, že je podved. Můj muž s tím neměl vůbec nic společného.
0: On Takže říká... oni za
3: ním šli jako za autoritou, jo? No a on říká, jo, kluci můžete, protože opět je potřeboval, jo, na kšefty, nebo prostě je potřeboval. A já jsem šla jako jiné smetí, a šel jsem tady na roh a on jel, já jsem ho zastavila a říká, mama, na naspátek. Neptej se mi, amaze. Ale litovala jsem
0: toho člověka, ať udělal cokoliv. Ty jsi šla ven a varovala si ho, ať sem nechodí, jo?
3: Ať sem nechodí, protože to by bylo hrozně. Teď jsem se vrátila jako z toho smetí a... No a teď oni čekali, čekali, čekali a můj mu říká, ale tak já už musím si jít odpočinu kluci a on asi nepřijde si to vycejte, nebo nemáte mezi, a už začali, padl, jo? Nemáte mezi sebou nějakého zvědá, že by mu to řekl. Ne, já do mi nikdy, jo. No a když odešli, tak říkám Maruno, děkuji ti, že jsi to udělala, protože já bych si nepřál, aby v našem baráku bylo násilí. To ať si dělají někde jinde, svoji špínu, ale ne u mě. A tím on byl jedinečný, tímhle.
0: 90. léta, otevření hranic, svoboda pro všechny i pro mafiány. Kvete obchod se zbraněmi, přes hranice oběma směry proudí drogy. Počet vražd se zdvojnásobuje, počet loupeží narostl pětinásobně. Vytvářejí se zločinecké skupiny a jejich praktiky přitvrzují. Paní Marie o těchto věcech nechce moc mluvit.
3: Tři druhy lidí jsou schopný, neschopný, a pak schopný všeho. A můj muž byl schopný všeho. Mimo zabíjení, to je jasný. Jako co oni o něm říkali noviny, to jsou prostě blafy. Ale dovedbej krutej a dovedbej i dobrý. A víš co, já, já nevím. On byl na člověk. No. On dovedl tak překvapit dobrotou, že si nechápala. A v zápětí tak zlobou, že
0: si taky nechápala. Jo. To muselo být peklo, ale takový život. Peklo, no. To byla šikana. A vlastně. říkala jsi někdy, že, že už to neuneseš? No.
3: Říkala: "On, já jsem jednou od něj odešla. On mě mordoval duševně svojí žárlivostí. To bylo, to byly A sama si
0: říkala, že ti byl přitom nevěrný. Cože? Že, sama si říkala, ty že ty by jsi... se
3: sem nevešly. Protože on, on byl živočich v sexu. No a on se musel vyřádit jinde, já ho i chápala, já mu to povolila. Ale vycejtěla jsem to, že je mi nevěrný a i jsem zažila spousta žen, který jsem přišli třeba těhotným a on říká prosím tě Maruno vyhotí. On potřeboval to ze sebe dostat, no to do nějaký nebo co. Já jsem strašně trpěla, já jsem byla vlastně šikanovaná celý život.
0: Výpověď syna Jaroslava.
2: Rodiče se milovali, i když to navenek vypadalo, že se nenávidí. Otec hodně pil, matku byl a byl jí nevěrný. Matka o odchodu jeden čas uvažovala, ale dostala mrtvici. Otec jí koupil pugét růží a zůstali jsme dál v tom prokletém domě. Bráchu Marcela otec vyhodil, nechtěl se dívat, jak se ničí drogama. Otec dál jezdil do bordelů a bral mě sebou. I tam jsme měli drogy, ale jen proto, že jsme se bavili.
3: Po revoluci já říkám, Jardu, pojďme uděláme si podnik v Praze. A no, ne, já jsem plzeňák a já chci prostě v Plzni. No a tam jsme si udělali ten Lyon. Postavil tam úžasný podnik, úžasný. Bavorský styl, jo, kytičky za oknem. Jo. To byla restaurace, najchlub a nahoře penzion. A já říkám, Jardo, když máš restauraci, tak nemůže v tom být bordel. A on říká, omyl. Omyl, Marunko. My tady budeme mít jenom Němce. Čech sem nepůjde. Němece chce najíst dobře, pak se dobře pomilovat a pak si lehnou dobře. Prostě luxus. A opět měl pravdu. Pozor, bordel dáma musela být. Ty, ty holky se tam měly, to se nedá vůbec povídat, protože to byl jeho kšert. Já jsem měla barák, a on měl plzeň. Holky vyfintil a takhle házeli. Na německé hranicích házeli vizitky. No. A měli jsme plný bar.
0: V začátkem 90. let se začala Běla scházet s Ratiškem Mrázkem. Občas prý spolupracovali a Běluv syn Jaroslav začal chodit s jeho dcerou. Ani Běla, ani Mrázek to neviděli rádi. Citace z knihy Jaroslava Kmenty, Kmotr Mrázek.
2: Když se v podzvětí vyslovilo Bělovo jméno, zavrtávali se do země strachy i ti nejotrlejší zločinci. Běla byl muž na špinavou práci a Mrázek ho měl docela rád. Poradil si se vším. Jednou potřeboval jeden chlápek vyřešit problém s ukradeným kamionem, ve kterém bylo zboží za miliony. A tam, kde nekonala policie, konal Běla.
0: Z výpovědi poškozeného.
2: Ukradli nám tehdy ve firmě nákladní auto, které jsem naložil cigaretami a alkoholem. Mělo to cenu dvou milionů. Jeden zaměstnanec nepřímo doznával, že to udělal. Právníci společnosti šli na policii v Praze 3 ale tam to odmítli řešit, že to je obchodně správný spor, ať si to vyřešíme sami. Někdo tenkrát navrhnul, kde nemůže policie, tam zařídí spravedlnost Běla. Do té doby jsem ho neznal. Běla přijel se dvěma muži a dotyčného člověka zatkl a odvezlo. Domluvili jsme si cenu za vyřešení problému 200 000 korun. Druhý den jsem si přijel do úval pro ukradené auto i s nákladem, a zaplatil jsem domluvenou částku. Já
0: si pamatuju, že jsi říkala, že sem Mě... k vám chodilo strašné množství lidí. No, přík. chodilo.
3: Já jsem dělala tři chody denně. A co to bylo za lidi? Podnikatele, za totálu to byli politici, různé vrstvy lidí. Od vexáků za totálu po, já nevím, protože můj muž byl obchodník, můj muž nebyl žádný zločinec. On byl organizátor, jo, on ved, on všechno řídil, jo.
0: Jak si mám představit ten druh obchodu?
3: On levně koupil a draze prodal. To bylo, to bylo po revoluci. Jo? Dráž prodal, ne draze, dráž. To byly ty divoký 90. leta, to každý prostě, byla ta privatizace, že jo? A se chtěli obohatit v tom, v tom oboru, který znali ty politici, jo? No a ty všechny jen znal? Já ho nesmím jenom chválit, protože On byl strašně žádlivý na mě, strašně. Přitom chtěl, abych měla zástěrku a abych vařila, abych obskakol ty lidi, jo. Ale žádlivý byl a on byl empatický, můj muž.
0: Ty pořád o něm mluvíš zamilovaně.
3: To byl jediný můj mužský, já jsem mu v životě nezahla a můj muž byl prostě, to byla ta jiskra. No. Já ho miluju i na obědě.